0: What is <laughs> <laughs>
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos NFL al Chile, episodio número 26 ya, eh, 26 de NFL al Chile, una semana 12, con algunas sorpresas, unos blowouts bastante interesantes y al final un par de cabezas que ruedan. Mi Fer, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, saludos internacionales. Muy bien, Bern,
0: aquí cabreado por esta decisión de la NFL de posponer otra vez el partido de los chiles.
1: Pues mira, mejor que lo pospongan a que la mitad de tu equipo le dé COVID por estar en contacto con alguien de los Ravens. Pues sí, fue tenga, la ¿no? primera
0: vez el Humphrey nos, nos contagió. Entonces esperemos que no vuelva a pasar.
1: Digo, no es que esté comprobado, ¿verdad? eso es lo que los fans de los Steelers <risa> <risa> dicen por resentimiento por resen... a su eterno rival, estamos de acuerdo. Qué
0: casualidad que, que al día siguiente da positivo este cuate y a los siete días da positivo nuestro Tyrone. O sea, pues obviamente es de ellos.
1: Bueno, puede ser una no. coincidencia. Puede ser una coincidencia, ¿no? Pues sí. Pero así es, Fer. La última noticia es esa que los Steelers jugarán ahora el día miércoles contra los Ravens en lugar del día martes donde se tenía previsto. En esta semana complicada y sobre todo para el Fantasy. Todos los que hayan tenido algún jugador ahí adentro a ver cómo soluciona la NFL esta situación. Sobre todo porque ya estamos a punto de definir playoffs del Fantasy y se van a poner muy cerrados los duelos, Fer. El storyline grande de este fin de semana, el más importante, yo creo, es que Matt Patricia y Bob Quinn, eh, general manager y head coach de los Lions de Detroit, son despedidos del equipo de los Lions después de la derrota terrible contra Houston de el jueves en National TV en eh, Thanksgiving. ¿Qué rumbo pueden tomar eh, los Lions en lo que le queda de temporada? O para la próxima con un nuevo GM y un head coach, ¿tienen alguna esperanza? ¿O el roster está fundido y, y no hay cómo darle no, la vuelta? Esta temporada
0: yo creo que ya está muerta. Eh, creo que en el off offseason se van a tener que tomar muchísimas decisiones importantes, como la del coreback, a ver si va a seguir estando eh, Stafford o no. Eh, pero creo que tienen eh, jugadores interesantes, a ver si se queda Kenny Gola de ellos o se va, porque es free agent en el offseason. Pero tienen jugadores interesantes con Swift, con Hawkinson. Entonces, es a mí se me haría un, un, un trabajo interesante que, que yo sí tomaría ahí en Detroit.
1: Hablando justo de Matthew Stafford Fair, si tú fueras imagínate un equipo como los Colts que necesitan coreback, un equipo como Chicago que necesita coreback, ¿a quién preferirías? ¿A Matthew Stafford? o a Sam Darnold con todas las implicaciones financieras que esto conlleva y que seguramente el trade por Stafford sería un poco más jugoso que el de Darnold. O sea, yo
0: creo que le saldría más barato en términos de, de draft capital que les costaría Stafford, la verdad, porque ya está más grande y tiene un contrato mucho más grande. Darnold sigue en su rookie contract y creo que eso lo va a hacer. Y además tiene 22 años, entonces... Yo creo que van a crear mínimo, a querer mínimo un, un second round pick. Eh, y si Popea va a querer un, un contrato el año siguiente. ¿no? Entonces yo. Crees que valga ese second rounder? Eh, si yo soy los Colts y pienso que es mi, mi pieza necesaria para, para poder ganar, yo sí iría por él. La verdad.
1: Fer, quedará <risa> mi vida con los Colts. No sé qué esperar para las próximas semanas. Y Fer, dos performances de dos eh, corebacks que están ahí hasta arriba en la lista de los odds para el MVP. Tanto Patrick Mahomes como Aaron Rodgers se despacharon con semanas espectaculares. Mahomes lanzando para 462 yardas y tres touchdowns. Y Aaron Rodgers, por su parte, no tantas yardas, 211, pero cuatro touchdowns y touchdowns bastante bonitos, ¿no? De esos que ves y dices, ah, qué bueno es este cabrón, ¿no? Fer, ¿crees que es un two -man race o que Russell Wilson siga asomándose ahí a ver si alcanza Hoy uno de estos dos? lo va a
0: Wilson porque yo, yo lo tengo como el número dos, este, porque va a seguir estando en esta conversación. Creo que va a estar entre alguno de esos tres. este, Y sí, el favorito por mucho yo creo que es ahorita es Patrick Mahomes.
1: Es que tienen que quitarse este storyline, ¿no? De que tiene que ser el que más ha mejorado. O sea, yo creo que si a los Chiefs le quitas a Mahomes, el 90% de sus jugadas no las pueden ejecutar. O sea, el 90% de lo que hace a los Chiefs no lo harían, aunque tengan armas espectaculares como Tyreek Hill, pues como Travis que, Kelsey, Bay, ¿no? que justo hoy. <risa> Exacto. Si no tienes un coreback que pueda ejecutar, no, ya nos escribieron que por tanta caga que le tiramos a Brady, les dan gusto que hayan perdido mis <risa> Colts y yo así de. Está bien. <risa> Merecido por, por, por hablador. Pero bueno, eh, Ferry, hablando de MVP, Daniel oh, sí. Jones... No, no es cierto. <risa> Pero Daniel Jones fuera seguramente la próxima semana después de la lesión que sufrió en el partido contra los Bengals en un punto en el que los Giants ya están en primer lugar de su división y una derrota puede ser súper costosa y les puede costar incluso los playoffs. Tomando en cuenta que Washington la próxima semana juega si contra es que los fuera. Steelers... Y pues seguramente también se llevará una derrota. Eh,
0: ¿no? Sí, pero aparentemente no es tan seria como al principio habían creído. Eh, posiblemente fue el domingo y si no se perdería solo una o hasta dos semanas. Que como está la NFC East, eh, creo que, que si se pierde dos semanas, los demás equipos no es como que van a ganar. Entonces...
1: Y, y Colt hoy tampoco es que sea el peor backup QB, ¿no? O sea, ha tenido eh, runs con algunos equipos, ha tenido, tiene experiencia, eh, incluso con Washington, así es. Entonces, pues vamos a ver qué saca eh, pues Joe Judge de, de esta situación en el equipo de Nueva York. Y Fer, otra cabeza que rueda, David Caldwell, general manager de los Jaguars de Jacksonville. Ya está preparando el terreno, los Jaguars, para traer un nuevo general manager para draftear a Justin Fields en caso de que Trevor Lawrence no les caiga después de que los Jets pues van arriba de ellos en esa carrera por él por un solo juego. Y al final, Fer, pues estos equipos que cuando traen un nuevo GM, traen un nuevo coreback, hemos visto que en una o dos temporadas, si se hace bien, se le puede dar la vuelta. Ejemplo, lo que pasó en San Francisco. Sí, ¿no? yo
0: creo que es la posición más interesante a mí me, me encantaría tomar esa posición. O sea, imagínate, tienen más de 70 millones en Cap Capspace. Eh, tienen posiblemente la segunda selección global por por Fields y, y además, pues se vive bien en Florida, no dicen por ahí. Eh, creo que es una posición muy interesante y, y a ver qué arman en, para, para, el futuro de la franquicia.
1: Ojalá que metan la patrulla, porque si <risa> no, complicado. imagínate tener a Dishon Watson o sea, en, en tu división a Deshaun Watson, a Derrick Henry con Tannehill y Mike Bravell. y además le sumas a los a los Jaguars con algún coreback de este draft y un GM competente. Aunque los Colts tengan a Chris Ballard, la verdad va a ser una competencia muy reñida a los últimos años. Al final también la camiseta tiene un peso importante y los Jaguars, pues nunca han pesado históricamente, así es que vamos a ver. Oye, parece si sí que pueden dar los Colts
0: que tanto han pesado históricamente, pues no tanto.
1: No, hombre, los Colts han, son el tercer equipo más ganador del nah. siglo. Solamente así cuánto? nomás. ¿Dos? O sea, tienen como punto .600 de porcentaje de, de victoria. O sea, es estar...
0: Ah, ah no, estamos de hablando de... Regular.
1: O sea, de dominar, ah, la di, dominar, okay. dominar la división. O sea, los Colts son el segundo equipo que más veces ha ganado su división sí, en este de los siglo.
0: después de porque tremenda división les tocó. Sí, pero... <ríe>
1: Exacto. Y los Colts, la verdad, aunque su división en sí no es que tenga un nivel eh, espectacular, todos los años hay un equipo además de los Colts que tiene muy buen nivel. Los vimos con los Jaguars que llegaron al AFC Championship hace un par de años, los Titans el año pasado, Houston con Dishon Watson. O sea, como que siempre hay alguien que está ahí compitiendo. Vamos a ver qué pasa con ahora esta remodelación de los rosters de la NFL. Fer, tristemente tenemos una noticia más, que es que Rigo Sánchez... Punter de los Colts fue diagnosticado con un tumor cancerígeno y va a ser operado esta semana le deseamos una muy pronta recuperación tiene además eh, antepasados mexicanos Rigo obviamente por el Sánchez pero es una baja durísima durísima para los Colts porque si sí es de los cinco mejores punters de la NFL y la los Colts han sacado muchos de sus turnovers y de sus safeties por este tipo de, de jugadas de Rigo así es que vamos a ver cómo le hacen los Colts Pronta recuperación exacto a Rigo. Fer, vamos a darle ahora sí a la semana 12 de la NFL. Ya eh, analizamos un poco de lo que pasó con los partidos de Houston y de Dallas la semana pasada. Pero, Fer, los Cowboys, a la mitad del. en el pa programa pasado lo estábamos viendo literal. Y justamente sale lesionado los linieros. Y al final, pues como que hasta tiraron la toalla a los Cowboys y les dieron una arrastrada de aquellas, justamente. 40 minutos después de que dijéramos que los Cowboys iban a ganar la división, güey. O sea, yo que ya con esa derrota pierden la división, sí, ¿no? Qué malas
0: jugadas. O sea, no sé si viste un, un cuarta. Fue Dan Fue cuarta? Dan Inches en su sí. yarda 25, por ahí, no me acuerdo muy bien la yarda. Tienes a un, a un running back que lo seleccionaste cuarto overall en, en, en su draft en el 2016. Y además lo hiciste el mejor pagado en la historia, dándole más de 90 millones. Y pasas. O sea, no, no entendí. La verdad no entendí.
1: No, es que ya la verdad ahí creo que es una situación muy complicada. Este año ya los Cowboys mejor que se pues que se resignen a Oye, que va no, a ser un año.
0: Will Fuller está suspendido seis partidos.
1: Por tramposo. Por Justo me llegó también la notificación, así es que amigos de los tejanos, tramposo el Will Fuller, ya vimos por qué seis meses, seis partidos seguidos dice, con Touchdown. ahorita eh.
0: como con tres touchdowns o algo así, no el jueves justo.
1: Sí, y dice así el, el statement que liberó Will Fuller, porque él fue el que lo anunció, no se filtró antes. Eh, dijo eh, más temprano este año busqué tratamiento de un profesional de la salud que me dio medicina que él decía que estaba permitido eh, en el NFL drug policy. De hecho, esta confianza en este profesional eh, pues estuvo mal mal puesta porque esta sustancia es prohibida como resultado de este error. He sido suspendido seis partidos por haber tomado esta medicina. Quiero un, ofrecer una disculpa a todos los Texans, no sé qué. Y estoy esperando a ponerlo todo para estar de vuelta el próximo año. Aguados con eh, Fuller, que aparte sacaba su contrato uh -huh. eh, iba a ser free agent después de este año. Esto es un guamazo al sueldo
0: que le iban a pagar un equipo por, sí, por traerlo, ¿no? Y son grandes noticias para Deshaun Watson que posiblemente esto hace que se vaya a quedar Fuller eh, la siguiente temporada
1: ¿no? Un contratito de un año 8 Ajá. millones,
0: te sale barato
1: eh, Pagas abajo del mercado, la verdad es una buena mm. noticia Para Dishon Fer Ahora sí los partidos del domingo, empecemos con uno De los partidos en los que estuvimos eh, En desacuerdo en los picks Porque recordemos los picks en esta semana Vamos bastante <risa> mal La verdad, los dos Vamos con una marca de 8 ganados 6 perdidos esta semana eh, oficialmente yo cambié mi pick desde el viernes a, a los Steelers, obviamente sin Lamar, sin nada. Entonces los dos que quedan tenemos el mismo pick. Vamos a acabar empatando esta semana. Si nos hundimos, nos hundimos juntos 8-8. Y si no, ganamos 10-6 juntos también. Entonces, Fer, hablando justo de, de ese partido, el de los Chargers contra Buffalo eh, un partido como muy atrabancado ¿no? muchos errores un partido como muy trabado en defensiva pero que al final creo que el equipo que tiene un equipo más completo valga la redundancia, salió victorioso y ganó 27-17, ¿cómo viste el partido entre Lo y Lo a catalogar
0: Chavos? como el partido de excepción de la, de la semana no, como que yo esperaba este duelo de corebacks eh, de, para lanzar más de 350 yardas y así, y como que ninguna de las dos ofensivas se, se, se vio bien, como que estuvieron muy sloppy no, lo escribiste muy bien. Este, y eso hizo que, como que el partido estuvo, eh, entre comillas, cerrado. ¿no? Este, Allen eh, tuvo una intercepción y Singletary tuvo otro fumble más. O sea, tiene un, un problema de fumbles en cuate muy cañón. Eh, pero las buenas noticias para los Bills es que la defensa se presentó. ¿no? Eh, yo creo que hay que darle mucho crédito a, a su... Eh, el coordinador defensivo Leslie, eh, Leslie Fraser por, por cada un, un, un buen plan de juego y por darle la vuelta a esta defensa poco, semana con semana. ¿no?
1: Fer, si esta defensa sigue jugando al nivel que le vimos contra los Chargers limitando a Justin Herbert a solo 17 puntos... ¿Se convierte en un contendiente importante por la americana o sigue estando en ese siguiente nivel después de Kansas y Pittsburgh.
0: Ah, sigue sí, estando en otro, o sea, en un, un escaloncito abajo, pero pero pues veremos qué pasa en la semana, creo que es semana 15, 14. 14, ¿no? Que Juan, ahí, ahí nos, va a ver, nos va a dar un indicador muy importante a ver qué, qué son estos Bills.
1: Y a ver, quieras que no en la NFL, sabemos que cualquier semana, cualquier equipo puede ganar. Lo hemos visto con los años, no hay victoria segura, entonces cualquier cosa puede pasar. Fue una seguidilla así de errores en el partido. fue o sea, Ahí te va, los drives de un equipo y de otro. Fue fumble, field goal, fumble, punt, intercepción, <risa> intercepción. O sea, como que ninguno de los dos quería ganar el partido. Y eso que eh, con la llegada ahora de Austin Eckler, que vuelve del IR, gracias para mi fantasy justo a tiempo para los playoffs... Le da otra dimensión al ataque, ¿no? Como que no tiene que forzar el balón eh, Justin Herbert a Keenan Allen y a Mike Williams todo el partido, sino que puedes hacerse rápido del balón con Eckler, que sumó 84 yardas por aire, más otras 50 y tantas por tierra. Entonces es, la verdad, un, un gran jugador eh, bidimensional, ¿no? Y eh, va a ser un, un pues stretch complicado justo para Buffalo. Buffalo se enfrenta. Tiene o sea dos partidos... O tres muy complicados y otro no tanto. Pero ahí te va. San Francisco, que ya vimos que puede tener a cualquiera. A pesar de tener lesiones, a pesar de cualquier cosa. Kyle Shanahan, mis respetos, y, y le ganó a los Rams esta semana. Después Pittsburgh, Denver, Nueva Inglaterra y Sierra Divisional contra Miami. Va a estar complicado el cierre para Búfalo, ¿no?
0: Esa semana 17 va a ser una locura. A ver qué, qué puede... Porque le puede costar eso la división, ¿no? Y yo sé por un, un boleto ahí en, en el Wildcard.
1: Digo, depende de que también le vaya a Miami en lo que queda de la temporada. No se han visto bien en ofensiva, la verdad. Entonces puede ser que se le complique el asunto. Fer, este tema lo va a tocar muy rápido. No quiero hablar mucho del tema. Tennessee <risa> le gana 45-26 a los Colts. Siempre. Eh... Mucho, me escri escriben en el, en el en el Instagram de NFL al Chile. Ahí te, te voy a poner lo que nos pusieron. A ver, déjalo ahora. Dice... Dingo Needs Bass nos pone... Ya quiero ver... Eh, pone, pobre Berna, me imagino los corajes que habrá pegado. Y le puse, no tienes idea. Ya quiero ver qué dice el próximo programa. Y le puse, mejor lo cancelamos, <risa> ¿no? En lo que se me pasa el coraje. Y ya pone, no, no me quiero quedar <risa> sin programa. Entonces... Vamos a hablar, pero rápido. A ver, muchas lesiones por parte de los Colts, eh, tanto en defensiva como en ofensiva. Jugadores clave en ofensiva. Tanto el centro, Ryan Kelly, como el left tackle, Anthony Castanzo, no estuvieron. Por lo menos Castanzo más de la mitad del partido. Kelly de inicio, el mejor jugador de los Colts de Forrest Buckner, no estuvo. Y si tuviera que definir para los Colts este partido, es nunca ningún jugador había hecho tanto para subir su candidatura a Defensive Player of the Year sin jugar. No, o sea, como que literal, el hecho de que él no estuviera y que los Colts hayan visto así, elevó el estatus de The First Buckner metiéndolo probablemente al top 5 top 6 de candidatos a ganar ese premio. Pero al final, no solamente fueron errores de los Colts, hay que dar crédito también a los Titans con AJ Brown clicking, como está cliqueando y Derrick Henry dándolo todo. Tannehill sin forzar errores. Le puede ganar a cualquiera. Y Tennessee lleva solamente tres partidos perdidos y les queda Browns, Jaguars Lions... Packers y Texans. Si le ganan la semana próxima a los Browns, me atrevería a firmarte ya el 12-4 para Tennessee y probablemente la división, ¿no? Como viste a la máquina de gente Sí,
0: impresionante. Este, los Titans corrieron para más de 210 yardas, pero lo que es más impresionante, impresionante es que de esas 210, 129 fueron en, corri en corridas de más de 10 yardas. Entonces, les corrieron eh, por todos lados. Eh... Y, y lo que dijimos en la previa, ¿no? Rivers, si se ve forzado en lanzar la bola, son muy malas noticias para los Colts. Lanzó la bola 42 veces y, pues, lógicamente lo interceptaron. Eh, pero no sé qué decirte. O sea, Chance sí se le reventó esa burbuja. Yo estaba muy impresionado con los Colts, pero esa burbuja de, de contenders yo creo que ya se le estalló, ¿eh?
1: Yo creo que en la medida en la que vuelvan sus titulares, esa burbuja de contenders vuelve. Porque, a ver, piensa en esto. No estaba tu mejor eh, pues, jugador de línea defensiva de Forrest Buckner que justo para parar a Derrick Henry es fundamental. No estaba Bobby Okereke, que fuera de Darius Leonard es el linebacker más importante del equipo. Además de dos penaltis criminales de Rocky Asin, que eso ya <risa> ni siquiera vamos a hablar de ellos porque me van a enojar más. No estaba Jonathan Taylor, no estaba tampoco de Nico Autry, tampoco otro pass rusher. Entonces sí creo que jugó un papel muy importante estas lesiones, sobre todo para intentar parar a un jugador como Derrick Henry, ¿no? Que cuando le das chance de llegar a ese segundo nivel, te mata. Entonces vamos a ver si vuelven ya Buckner y... A ver, el partido contra los Texans de la próxima semana sin Will Fuller, si no vuelve Buckner por seguir en la lista de COVID, como que todavía tienes chance, ¿no? Ese partido va probablemente ¿eh? puede ser ganador contra, contra uno de los peores equipos por tierra de la liga. Ahora, si ganan ese partido los Colts, entonces ya con Buckner de vuelta y todo, creo que pueden hacer un push importante al final de la temporada. La clave, como en toda esta temporada, el que llegue sano a playoffs es el que se va a llevar esta... Eh, temporada, ¿no? Porque si estás en playoffs Quedaste invitado toda la temporada Y de repente Big Ben le da COVID Un claro. día antes del wildcard Entonces pues obviamente eh, Vas a tronar, ¿no? Y Fer, otro partido que teníamos las expectativas En los cielos y que el Marcador dice que fue un Partido con expectativas en los cielos pero que Analizando el partido no lo fue Fue la victoria aplastadora la verdad de Kansas City 27-25 contra Tampa Bay eh, el partido no fue tan cerrado como el marcador sugiere o como justo tú lo eso diste. quería
0: llegar, o sea a ver tú qué, qué opinas de Kansas City o sea todo el mundo lo, lo, lo pone como que es el mejor equipo incluyéndome a mí ¿no? pero yo lo que opino
1: de Kansas City, justo que dice, ¿qué opinas de Kansas City opino que es un equipo que gana con tanta facilidad que a veces se relaja y a, a eso iba
0: justo que, que... ¿Dónde quedaron esos eh, como detractores que le dieron con todo, con un tubo a los Steelers, cuando les pasó lo mismo contra los Titans que los Chiefs contra Tampa Bay? O sea, no hay que olvidar, no hay que, olvidar que Pittsburgh tiene una ventaja de 27-7 contra los Titans y casi la riegan. O sea, al Kansas City tiene una ventaja de 27-10 y casi la riegan igual. Eh, y ahorita todo el mundo está lavando a, a Kansas City y nadie dice que, que, por, qué la, que por qué casi la riegan. Entonces ahí como que medio no entiendo eh, y yo, yo digo que sí hay que ser críticos y conscientes eh, sobre este equipo Sí pienso que es el mejor equipo Pero no hay que darles el Super Bowl todavía eh, Yo creo que falta muchísima temporada
1: Claro, sobre todo que en una semana puede pasar cualquier cosa Lo vimos entre Kansas y, y los Raiders Que al final eh, pues, le sacaron un sustito Y le ganaron el primer partido de la, de la serie no Fer, creo que al final lo de los Bucks Sí cayó en ser un poco trash points, pero sí creo que tiene que hacer un, un mejor papel Kansas City, sobre todo al mantener ventajas, a establecer el juego por tierra. Ese fumble de Mahomes en zona roja, eso no puede pasar porque al final son las cosas que te van a costar los partidos. ¿no? Sí, Tariq Hill apareció con 269 yardas, tres touchdowns. Kelsey también con más de 80 yardas. Pero al final yo quiero enfocarme un poco. A ver, sabemos que Kansas City caminando va a ganar su división. Y si los Steelers pierden algún partido, probablemente Kansas sea, o sea, va a ser uno o dos de, de la americana, ¿no? Pero hay que enfocarme del otro lado, porque para Tampa Bay esta derrota fue durísima. ¿Por qué? Porque se pone ya eh, con cuatro partidos perdidos, digo, con, con cinco partidos perdidos, pero Chicago y Minnesota están cinco o seis. No creo que se queden fuera, pero al final va a ser muy importante. Tampa dice, bueno, yo quedo, o sea, ya los Saints ya se fueron, ¿no? Los Saints ya ganaron la división, están a tres partidos, la veo muy complicada. Pero si Tampa no queda en primero de los comodines y tiene que enfrentarse a los Giants, entonces si quedan los otros dos, va a tener que ir a visitar Green Bay, Seattle, Rams o Nueva Orleans. Y creo que pueden ser partidos muy complicados por matchup para Tampa. Entonces,
0: históricamente no sé si igual está fallando no bien de visita, ¿no? En playoffs.
1: Claro, y no, no sé si está fallando la conexión Arians Brady, no sé si es Brady, no sé si es Arians. Tú ¿cuál crees que es el problema en Tampa Que no ahí? hubo
0: preciso, O sea, yo creo que están donde deberían de estar. O sea, van 7, siete, van siete cuatro, ¿no? Este, no es como que van, o sea, con un récord de 500, o sea, se esperaba que iban a, a, a empezar con un con un arranque semilento. Porque como no va pre seasons pues no, no hay esa conexión que, que, que luego tiene Brady con sus receptores de rutina. Entonces yo creo que eso le, le afectó muchísimo a Tampa Bay y eso es lo que se está viendo ahorita.
1: No, yo creo que se está alejando un poco el plan de Juan. siete 7-5. Eh, Tampa Bay ya cinco partidos perdidos después de 12 semanas. Algo que a Brady pues, no le pasaba mucho en Inglaterra. no Igual pues los Pats no es que estén funcionando muy bien, que digamos... Pero Fer, un parote para el equipo de Tampa que Chicago haya perdido ayer, porque si ganaba, los trepaba en la carrera por el comodín y sacaba a, a Tampa ese spot. Pero pues un coreo como Mitch Trubisky, no puedes hacer esos saltos. Y hablando de Mitch Trubisky, vamos a hablar un poco de esta derrota de Chicago 41-25 contra Green Bay, donde creo que fue el partido en donde pues los Bears oficialmente tiran toalla en la temporada 2020 y empiezan a pensar en la 2021. ¿O, o, o crees que hay alguna esperanza no, para los Bears? se
0: convirtió en el primer equipo en la NFL en ganar los primeros cinco juegos y luego perder sus siguientes eh, cinco juegos. Este Y qué frustración por, eh, ser aficionado de los Bears, ¿no? Eh, después de ver las eh, actuaciones de, de los dos corebacks que no agarraron en el draft. O sea, imagínate tener o a Deshaun Watson o a Patrick Mahomes con esta defensa. O sea, serían el, el número uno en, en casi todos los Power Rankings, seguro. este Trubisky lanzó dos terribles intercepciones. Hubo una que literal la lanzó hacia el Chile. este En Triple coverage, o sea Es, es, es increíble.
1: Eh, el equivalenzo, ¿no? Sí,
0: sí, sí, la la de Darden Savage. Este... Fer, yo quiero
1: agradecerle a Trubisky porque gracias a esos picks, la defensiva de Chicago me dio 10, digo, de, los, de los Packers me dio 19 Igual puntos en el Fantasy la... y gané y aparte, o sea, ahí te va. tenía a David Montgomery y a los Packers. Y necesitaba al menos 30 puntos. Y todavía tenía ahorita, me quedó el pateador de Seattle. Pero dije, híjoles, no la voy a armar. David Montgomery siempre anda bosteando la defensa. Y de repente, taca, 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 todavía me queda eh, el pateador. Y ya voy un punto arriba. Victoria clave <risa> para meterme a Playoffs. Fer. Entonces, gracias, Mitch Trubisky. Muchas gracias por tu Entonces, apoyo. Con las intercepciones. Te lo agradezco. Pon el nuestro. ¿sí? ¿Eh? Ah. No, en el otro. No, en el nuestro. Arrasé con Pablo Arriunaga, saludos <risa> a los Ravens y saluda a Pablo Arriunaga, que le metimos una tunda de aquellas, así como la tunda que le van a meter a los Ravens los acereros en dos Esperemos días. Esperemos
0: ¿no? que se juegue, ¿no? Primero.
1: Sí, primero, uh -huh. primero Dios, como dirían por ahí. Fer, y de parte de Green Bay, vimos una defensiva que fue capaz de hacer muchos turnovers, pero también una defensiva que le permitió 25 puntos a Mitch Trubisky. O sea, sí fue positivo el avance de la defensiva de Green Bay, pero creo que puede ser eh, complicado si algún partido no pueden establecer dominio ofensivo, como fue contra Minnesota, como fue contra un par de rivales más y acabar perdiendo el partido. ¿Crees que si no es un shootout es imposible que gane Green Bay? No
0: fue shootout, o sea, más bien si no gana por blowouts, no no gana. este Porque si, si, si lo empiezas a ser competitivo, como que se frustran mucho empezando con, con Aaron Rodgers y como que se cierran. Entonces, eh, se frustran y, y no pueden ejecutar su plan de juego como, como deberían. Si les das un trancazo de, de arranque, o sea, eh, ya se quedan así como
1: con miedito, ¿no? Sí, esta temporada si Green Bay no mete al menos 30 puntos, no gana el partido. Eso es lo que es muy preocupante, ¿no? Porque su defensa no está dando para frenar a, a equipos rivales. 25 puntos para Trubisky sí creo que es un abuso, ¿no? Y también fue un abuso la tunda que le metieron <risas> los halcones de Atlanta... A los Raiders, ¿no? 43-6. Los dos le pusimos a los Raiders por esta tendencia positiva que llevaban. Hasta dije a mi papá, públicamente aquí. Que, pa, más te vale que ganen tus Raiders. Y al final, güey, el Derek Carr que venía jugando súper viento el año. O sea, tres fumbles, una intercepción, cinco turnovers totales por parte de, de los Raiders. Con cinco turnovers es imposible ganar un sí, partido. los Raiders
0: ¿no? mal y de malas. O sea, Carr tuvo el peor partido de, no sé si de su carrera... Sí, sí. de su vida, güey, a... obvio, güey. O sea, creo que tuvo mejor partido el sí. coreback
1: que este, el Kendall de, <ríe> el de Kendall Denver, güey, que...
0: Este y además Josh Jacobs salió lesionado después de hacer un fumble, que ese fue el, el quinto turno. Entonces claramente fue su peor partido de la temporada y, y yo creo que van a tener un bounce back game la siguiente semana contra los Jets. No. Sí, sí. ¿Qué
1: receta el médico los cuando Jets. pierdes un partido, ver? <ríe> Ya. Y de ahí ya se enfrentan sí. a los potros. ¿eh? Ese, va a estar, ese va a ser el, el partido comodín. por el comodín de, de la americana. ¿eh? Va a ser una locura ese partido. Justo ahorita eh, tengo que echarme un, un buen chistín hablando de, del partido de los Colts. Ahorita en un paréntesis ponen en, en un grupo que tengo de puros amigos que le vamos a los Colts ponen como, oigan, ya vieron Will Fuller suspendido y justo la semana que viene juegan contra los Colts, qué buena suerte, y pone otro, mejor que suspendan Rocky, <risa> a Rocky Asin porque cómo nos ha costado con los penalties esta temporada, pero Fer qué puede hacer el equipo de John Gruden después de esta derrota obviamente contra un equipo triste como es los, los avioncitos estos
0: este, por reagruparse, eh, dejar de lado esta derrota que no les, no les afecte tanto y a lo que sigue, ¿no? O sea, ya perdiste, no te puedes quedar a sentar a llorar, entonces tienes que volver a trabajar y volver a los fundamentals, como, como dicen acá en, bueno, allá en Estados Unidos. Ajá. Back to basics, entonces, ¿no? eso es lo que deberían de hacer, y volver a correr la bola y salir con el play action,
1: o sea, y Fer, los Falcons poco a poco mejorando, ¿no? Al final como que, pues por lo menos en ofensiva se vieron bien. Fuera de una intercepción ahí medio güey de, de Matt Ryan. Eh, pero un partido que, pues eso, eh, creo que Las Vegas debe decir este partido no pasó y volver de cero, ¿no? Siguiente, Fer, los Giants ganan de churro a Cincinnati. Acabó siendo un partido con dos corebacks suplentes. No mucho que rescatar. Los Bengals sin Joe Burrow. Creo que no los quieren ver ni los papás de los jugadores.
0: Sí, no, o sea, la ausencia de Will, o sea. este, sí. Y de Mixon. Pero pues Mixon ya lleva casi toda la temporada fuera Entonces sí. apenas consiguieron 155 yardas. O sabes lo que tuvo Tyreek Hill en 7 minutos de juego. Los primeros
1: 6 minutos espera.
0: del
1: partido. Sí, una locura, Fer. Entonces no hablemos mucho de ese partido sí. porque qué flojera, Fer. Carolina Minnesota. Quiero hacer un rant en este momento porque si el pateador de Carolina hubiera metido ese gol de campo con cero segundos en el reloj, que estaba bastante metible, era de 53, 54 yardas o sea, no es que fuera imposible, le hubiera atinado al marcador <risa> exacto, güey. Literal, dije 30, 28 y al final quedaron 27, 28. Eh... ¿Qué pedo el partido? Quiero hacer una mención honorífica en este juego de Jeremy Sheen, el safety eh, pues rookie de, del equipo de Carolina. Dos fumbles regresados para touchdown y no es casualidad. Lleva toda la semana, toda la temporada jugando muy, muy bien y creo que se mete en esta terna o, o este top 5 de candidatos a Defensive Rookie of the Year. Fer, ¿qué rescatas de este partido entre Carolina y Minnesota? Sí, que la defensa se
0: vio por momentos estelares. Como, como dices, eh, tuvo Jeremy Sheen back-to-back -back este fumbles, recovery para touchdowns, pero por otro se vio muy mal, o sea, le permitieron a Cousins completar 12 de 17 pases para más de 10 yardas, y eso significó 180 yardas y 2 touchdowns o sea, fue, yo creo que fue un marcador engañoso eh, eh, para el equipo de, de las Panteras, porque debió de haber sido un, un marcador mucho más abultado y el al final de cuentas el que más se lo merecía eh, lo ganó
1: Fer, si estuvieran eh, del lado de la Nacional los Patriotas, estarían a un juego de meterse a playoffs. <risa> estarían como en están en la americana, lugar, ¿eh? no va a ser <risa> posible. Ah, bueno, aparte, aparte irían en primer lugar al NFC pero como que ya se está encontrando esta defensa de los Patriotas y Bill Belichick hace un movimiento maestro para poder limitar a Kyler Murray y tenerlo sufriendo todo el partido, apenas capaz de meterle 17 puntos a Arizona. Y aunque volvió para poder hacer el gol de campo que ganara el partido al final, Saint González una vez más, porque es la tercera vez de la temporada que falla un gol de campo en el último minuto, ya sea para darle la vuelta al partido o para empatarlo. Entonces, Fer, todo el mundo habla de lo que está pasando con Kyler Murray, pero Saint González ha tenido dos o tres fallas catastróficas en lo que va de este año. Y Arizona, que... De estar cómodamente en esa división Ahorita están eh, O sea, por Por, por cómo va el, la carrera Por el comodín Apenas adentro a un juego de Minnesota Pero Les quedan Rams, Giants ganable Eagles ganable 49ers que es divisional y Rams otra vez. ¿Está acabando su tumba Arizona con estas últimas dos sí, derrotas Siguen
0: Sí, sí. O sea, su, su hype train yo creo que ya, ya, ya se paró. este Yo creo que Murray tuvo, como dices, de sus peores partidos de la temporada, 170 yardas y una intercepción. Y además eh, no le permitió un rushing eh, touchdown. Entonces eso le costó. Y apenas
1: corrió, 30 apenas corrió y, como treinta y, y tantas yardas. Y este,
0: sí. los pads, como dices, o sea, ya como que le, le agarraron, no sé si le agarraron ahí como el, el modo de frenar a Murray para, eh, para limitarlo. Este, y, y ganaron con todo y que Cam Newton lanzó para dos intercepciones y apenas 85 yardas o algo así. Entonces están a gana, están ganando a pesar de su coreback, y eso es. Este, Buenas noticias para el equipo a futuro y más para todos los aficionados que no le vamos a los Pats porque van a quedar en, en esa posición mediocre como para agarrar en, en, en los picks 17, 18. ¿no?
1: Justo hablando de eso, los Pats no van a alcanzar seguramente a agarrar un coreback elite en este draft. ¿Qué harías tú si fueras Bill Belichick para reestructurar la ofensiva de este equipo de cara a la próxima temporada? Considerando que vuelven todas sus estrellas que están opt out de COVID. Sí, pero también. Es
0: más como en, en la defensiva, sí. En defensiva. Me tendría sí, que traer dos por lo menos, este dos wide receivers por lo menos y le daría otra oportunidad a Cam Newton para ver qué puede hacer con armas decentes en, en la ofensiva, ¿no?
1: También creo que el COVID le pegó mucho a los Patriotas. Fue un stretch de tres partidos desde que le dio COVID a Cam Newton, donde no dieron ni una. Entonces creo que ahorita se están reponiendo. Vamos a ver si les alcanza para meterse de churra a playoffs, que cosas más raras hemos visto también. Entonces nunca hay que dar por muerto a Bill Belichick y Chiqui a los Patriotas. Fer Miami, 23. Jets, peor equipo de la liga. Fitz jugó relativamente bien. Dolphins en la pelea. algo eh, más que, que agregar
0: Que con, con Fitzpatrick es buena opción para el fantasy, para aquellos que les gusta. Y
1: Gesicki, ¿Eh? Gesicki con Fitz también siempre da... Desde la asuntos, semana 4 ¿no? no
0: superaba las 100 yardas y, y ahorita metieron otra vez a, a Fitzpatrick y, y superó las 100 yardas.
1: Fer, cuéntame tú qué esperanzas de playoffs puede tener un equipo al que Mike Lennon le pasa 235 yardas, dos touchdowns y está a punto de sacarle el partido. ¿Qué está pasando con los cafés de Cleveland? Te dije,
0: ¿no? ¿Te dije en, la, en el preview que que los Browns no sé qué iban a hacer, pero iban a estar cercanos en, en, en el partido este, con todo y que les corrieron para más de 200 yardas o sea, como que el script estaba pintadito para que los Browns este tuvieran un blowout win, pero pues los Browns son los Browns, ¿no? pero hay que felicitarlos Chiquita. porque consiguieron su octava victoria de la temporada, algo que no alcanzaban desde hace 13 años entonces hay que felicitarlos
1: oficialmente van a quedar al menos 500, o sea, al menos van a quedar 8 y 8 entonces felicidades a los fans de los Browns es broma, no hay fans de los sí, Browns, sí. pero 27-25 y estuvieron a un two point conversion de que les empataran al final del partido y al final pues no se dio, la locura que es Nick Chop, ¿no? es top 5 sin duda con el balón en las manos sí, en sí, esta la, la
0: cantidad de, de tacleadas que, que forza que, que falle es, es impresionante
1: Fer, no sé si es un, eh, un hot take, pero voy a abrir el próximo partido con una eh, expresión de cuatro palabras que va a generar polémica porque hay mucha gente que lo defiende y no sé por qué. El statement es, Taysom Hill es una nalga. Y es la verdad, a pesar de que en estos partidos ha ganado convincentemente el equipo de Nuevo Orleans con rushing touchdown en, en pares por, por cada uno de estos dos partidos para Taysom Hill... Apenas completó eh, tranquilamente 9-16 para 78 yardas. Si hubieran estado jugando contra un equipo que tuviera coreback, se le hubiera complicado gato a Nuevo Orleans. Sí, de
0: acuerdo. O sea, yo, yo pienso que, que en algún momento va, va a jugar James Winston para darle otra, di otra dinámica, ¿no? Como que ya, ya se les acabó este factor sorpresa con, con Tyson Hill. Y por el otro lado de los Broncos, de, de no creerse no lo que les pasó, que jugaron eh, con un wide receiver reconvertido en coreback, en, en porque sus corebacks rompieron los protocolos del COVID. Y son de esas cosas que no entiendes. ¿Por qué los Broncos sí pueden jugar y los Ravens no? ¿No? Eh, y claro. se convirtieron en el segundo... Este es un pietra que ¿okay? Se convirtieron en el segundo equipo en la historia del NFL en tener más intercepciones que pasos completos.
1: O sea, una locura. Una locura. Sí, un pase, un pase completo. Sí, la NFL yo creo que le regaló este
0: partido a los Saints,
1: eh? La verdad Tuvo de, de pase rating eh, Kendall Hilton Hinton 0.01. Sí. Por ese pasecito completo. O sea, si no hubiera tenido cero absoluto, güey. Sí, sí, no, no. Y Fer, para nosotros, los mortales, los 49ers se le llaman los 49ers. Para los Rams <risas> se llaman papá. ¿No? Eso fue lo que aprendimos sí, sí. el día Sean de hoy. Se
0: trae jodido a McVay, o sea lleva dos años sweepiándolos va 4-0 contra él los últimos dos años y Goff como que nada más no, no convence ¿no? como que tiene buenos partidos ya le ya pagaron, le pagaron eh, yo no estaría muy tranquilo si fuera McVeigh o si fuera aficionado de los Rams eh, y parece que hay ciertas eh, frustraciones en el locker room no sé si viste el video de Aaron Donald este, azotando con todas sus fuerzas el casco eh, al final del partido y eso habla de, fru de las frustraciones que hay dentro de del equipo, ¿no? Entonces, eh, este equipo de, de los Rams eh, está siendo detenido de por esta eh, eh, ofensiva ineficiente que tienen.
1: Claro, pues sobre todo porque es una defensiva espectacular. Lo que generó ayer Aaron Donald fue... Ah, bueno, hablando de Aaron Donald, quiero hacer una mención especial a lo que hizo ayer también Joey Bosa en los Chargers. Este 3 sacks, 5 QB hits, un pass deflected, un first fumble, una locura. Pero bueno, retomemos a lo que hizo Aaron Donald en dos jugadas consecutivas: un sack, un strip sack, además, cuatro QB hits y en la defensiva de los Rams que forza otra vez dos touchdowns viniendo de la defensiva. Pero esto, K-makers, 84 yardas, pero 75 por ahí vinieron de una sola corrida o 60 y no sé cuántas. Entonces, no pudo mover la bola los Rams consistentemente. Un partido lleno de turnovers, tanto del lado de San Francisco como del lado de los Rams. Pero que los Rams están metiendo en un pedo, güey. O sea, en un severo problema, les falta enfrentar a Arizona dos veces. Les falta enfrentar a Nueva Inglaterra, que pues siempre te puede ganar. Y les falta enfrentar a Seattle, que también es divisional. Digo, tienen por ahí una receta del doctor a la mitad de ese stretch contra los Jets, pero... ¿Se le puede complicar a los Rams y quedarse fuera de playoffs o crees que ya amarraron con, con lo que han hecho en la temporada?
0: Pues se van a jugar su, su, su playoffs pod contra los contra Arizona, ¿no? Yo digo. Eh, porque la división parece que ya la va a ganar eh, los Seahawks.
1: A menos de que pierdan hoy poco con probarle, pero sí. Es ja. ja. poco probable, pero nunca sabes. sabes qué puede pasar. Fer, vámonos a la gustada sección después de haber analizado lo que pasó esta semana. ¿Qué prefieres? Es una sección que la verdad nos gusta mucho y a la gente le gusta también. Entonces, Fer, metemos eh, el primer que prefieres. Ver. ¿Estás listo? ¿Qué prefieres? ¿Ser aficionado de los Browns o ser aficionado de los Jets? Uf, no, yo creo. Pero históricamente, históricamente, no. no yo hoy, creo que los históricamente.
0: Jets. Históricamente. No, estoy. Por lo menos los últimos 10 años han podido hacer algo, ¿no? ¿Te acuerdas que pasaron ahí a un AFC Championship en el... Con, con Sánchez? Mark Sánchez, güey. Sí, sí, sí. ¿Quién chingados es Mark Sánchez? Sí. A ver, ahí te va el mío. Que tu equipo a ver, se mueva de ciudad. O sea, imagínate que se regresen a Baltimore, tus potros. O okay. que no pasen a playoffs en los siguientes 10 años.
1: Que se muevan ¿Sí? de ciudad. Así hasta... Es que cualquier ciudad es más fácil de visitar que a güey. Es un pedo. O sea, el vuelo es caro. Tienes que agarrar dos escalas. Hasta me va a quedar mejor si es en otro lugar. Pues ¿no?
0: entonces, imagínate que se vayan a Massachusetts,
1: güey. A Sarasota, Sarasota <risa> Florida. Ah, en
0: Florida,
1: wey. pues ahí. nada Massachusetts, pues hay vuelo directo a Boston. Por lo menos de aquí de México. Pero pues vamos a ver ahí qué puede pasar. Fer, uh -huh. tengo otra más. ¿Qué prefieres? Que... Tengas que jugártela en todos los fourth downs eh, como equipo. Sí, en absolutamente todos. O que todos tus third downs tengan que ser corridas.
0: Uf. <risa> Chance <risa> de jugármela siempre, ¿no? Porque yo puedo decidir sí. qué hacer y qué no hacer.
1: Imagínate un third and twelve y sí, tienes no, que te, correr. Te, te mato. Que hay equipos
0: que lo hacen, ¿eh?
1: Sí, sí, literal. Fer, ¿tú tienes algún otro o nos vamos ya a la revisión de los best eh, nos bets? vamos a la revisión. Fer, te fue otra vez mal, eh, le pusiste Arizona menos dos y claramente no pegó. Te queda todavía pendiente y el 10 menos cinco.
0: Me jugó Chueco, Porque había agarrado okay. el de el de los broncos, ¿no? contra los Saints. Oye, o al final... Pero lo moví. Ah. No, al ir. final
1: lo moviste. Uf. Sí, sí, justo agarraste Seattle menos 5. Yo, yo agarré Broncos más 6. Ah, no. Yo fui a Arizona. Sí. Los, los, los cambié. Yo Arizona menos 2 y Kansas City Tampa under. Entonces le pegué al Kansas City under y no le pegué a Arizona. Entonces me voy tablas esta semana y tú le pusiste... Eh, Broncos más 6 Y Arizona menos 3 Entonces te <risa> vas vez. en blanco Una vez más Güey <risa> Fer qué bueno sí, que sí, no somos sí. apostadores neta, Yo tengo una regla neta, en neta, que neta, no apuesto Porque probadores.
0: siempre que, que apuesto pierdo
1: <risa> Y aparte La verdad de sí. Fantasy nos va muy bien sí, En claro. general a los dos Entonces Fantasy sí. sí la armamos mejor Fer vámonos ahora sí al momento del draft El draft de hoy son triplets En la NFL son estos eh, pues armas coreback más dos armas, puede ser un running back, un wide receiver o un del wide receiver equipo. y un tight end eh, del mismo equipo. No se pueden repetir posiciones, o sea, no podemos decir Ben Roethlisberger, Chase Claypool y Deontay Johnson, eso no se vale. Eh, y para comenzar, te voy a hacer una pregunta hablando de tripletes: ¿Cuál fue el último trío de jugadores con más de mil yardas recibidas en una temporada, Fer? No, no, no tienes que decirme los tres jugadores con que me digas el equipo y uno de los jugadores. O sea, tenemos. El,
0: que, que en el equipo haya un jugador de mil yardas.
1: En el equipo hayan tres jugadores de mil yardas
0: en la misma temporada. Me voy a ir con los Steelers de Antonio Brown, Juju y Leveon Bell.
1: Incorrecto, Fer.
0: El último equipo en lograr esta hazaña.
1: Fue en el 2008 Los Cardinals de Arizona Con Larry Fitzgerald Que sumó 1.431 yardas A Juan Boldin que sumó 1.038 Y Steve Preston Oye, que sumó 1.006 Según o sea, yo ahí churra.
0: estaba mal ¿eh? Porque Juju llegó a 1.000 Antonio Brown a 1.000 y, y creo que fue James Conner el otro que llegó a 1.000 el... Tal vez fueron 1.000 All-Purpose Yards Pero no 1.000 yardas recibiendo ah, tres. Okay. ya No había escuchado el recibiendo Pero está bien
1: no, te lo damos, Si quieres, damos, eh, damos, te damos. puedo hacer un. Está buena. Y en 2004 lo lograron los Colts con Marvin Harrison, Jerry Wayne y obvio Brandon Stokely, este tripleta que estuvo para Peter Manning. Tres, esa fue la última vez que tres jugadores del mismo equipo recibieron más de 10 touchdowns en la misma temporada. Una locura lo que eran esos Colts del 2004. Fer, me voy con la fácil: Kansas City, Mahomes, Kelsey, Hill. Creo que no hay nadie que siquiera se le acerque a este trío y es mi pico. Eh,
0: este yo creo que sí se le acerca un poquito que es este Aaron Rodgers, Davante Adams y Aaron Jones. No ese es el. Esa es una
1: locura. Ahora sí empieza a complicarse. <risa> ¿No te pasó que empezaste a escribirla sí. y en la 3 como que te pusiste a pensar quién iba a ser el tercero? Esos creo que son bastante eh, pues separados del resto, pero voy a escoger a Russell Wilson, D.K. Sí. Metcalf y Chris Carson. Creo que Chris Carson es un complemento, pero el hecho de que estén Wilson y, y Metcalf le dan una dimensión muy superior a este equipo.
0: Me la robaste esa cara. Este, me voy a tener que ir por por Kyler Murray, Kenyon Drake y, y DeAndre Hopkins.
1: Sí. está buena esa también ahí te va la mía fer Justin Herbert Austin Eckler Keenan Allen está buena sí. está buena no sí es una locura <risa> sí, también
0: sí ciérrale con la de pero me voy a ir por por mis poderosísimos acereros con Big Ben eh, James Conner y, y hay el, el, running, el wide receiver que le quieras poner, ¿no? Eh, Chase Claypool o, o Justo estoy... yo
1: puse número 6, ahí te va lo que puse, puse número 6, Ben Conner, <risa> wide receiver. O el sea, que quieras, <risa> el que sea de los Exacto. tres. Y se queda apenas en el límite Brady, Mike Evans y Robert Gronk. Sí, ¿no?
0: es que le falta ahí un, un corredor o, o Tyrant, ¿no? Porque Gronk ha, ha estado muy inconsistente todo, toda la temporada.
1: Exacto. Y Mike Evans, Fer, que su producción de es ¿Y sabes ¿Aquí aquí es es locura, a qué nos dijimos?
0: A Drew Brees, Michael Thomas y, y Camaro. Güey, eso era el
1: número tres, yo creo. ¿Por qué no lo dijimos? No, Brees
0: está muerto, güey.
1: Sí, yo pensé... La verdad es que ahorita no, yo no dije a ellos porque pensé ¿Sí? en Taysom Hill. Y estando Taysom Hill, pues no, no se me hace que califique. Del otro lado, también pensé lo mismo con claro. los Cowboys. Si no, ese Amari Cooper, eh, Zeke y Dak también seguramente hubiera estado en el top 6, pero pues bueno, ya cuando se recuperen de sus lesiones, Correcto. hablamos, ¿no? Fer, no se pierdan todos el programa del jueves, eh, en la noche, viernes en la mañana, depende de que también lo podamos grabar con este tema de la tecnología, porque tendremos ya eh, los Quarter Season Power Rankings. Vamos a ver quién eh, se pone en estas posiciones para nosotros y a ver cómo le va. Tanto a Russell Wilson contra Carson Wentz esta noche Con participación de Jalen Hurts Porque ya se filtraron ahí algunos rumores Y el miércoles a tus poderosísimos acereos Si es que se juega,
0: no hay que tocar maderita ahí. Se me hace que Que mi, Pablo mi ahí está moviendo Sus influencias para que no No, no se juegue no, no se vean retratados Como el equipo como que son
1: Y Fer vamos a despedirnos eh, De esta Gran programa con nuestra primera eh, cortinilla de fin navideña, ahora que viene la Navidad, así es que, pues, pásenla bien este mes de diciembre, que su equipo gane mucho, que se meta a playoffs y que al final les vaya mejor que al equipo de su más odiado rival. Se portan bien, coman frutas y verduras y hasta la próxima.